4: A la una Comenzamos hey, hey.
2: Vamos, hey, hey, hey. Mira, van a tirar Molotov, la van a lanzar, mira, 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 van a lanzar una Molotov
5: La creo tiene que es, es cuestión del gobierno mexicano hoy
6: sobre la, la seguridad
7: No debe de haber absolutamente nada oculto, nada malo, pero que se entregue, que se entregue todo.
8: Ya es la una de la tarde en punto en el Centro de la República, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, una disculpa le pido porque se me salió ahí un Lolita Ayala justo al, al arrancar, eh pues todos los días, ya sabe, a esta hora del día aquí estamos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día. En este miércoles 5 de octubre, vamos avanzando ya en el mes de octubre y tenemos mucha información, muchos temas importantes, interesantes, noticias, historias, entrevistas. Vamos a hacer el análisis, por supuesto, de la información, la crítica, todo todo lo que le ofrecemos siempre día a día en este espacio. Nos da gusto saludarlo donde quiera que nos esté sintonizando. Si se encuentra en casa preparando sus actividades para este mediodía si está trabajando también desde casa que ahora mucha gente ya trabaja a distancia después de la pandemia se quedó esta modalidad del trabajo remoto o a distancia, también saludamos a la gente que está en el tráfico de su ciudad ánimo con el tráfico, es pesado de verdad moverse en las grandes ciudades del país, y si está en la oficina o donde quiera que nos esté sintonizando, en su radio en el internet, si nos está viendo a través de nuestras redes sociales y nuestra transmisión online en heraldo.com.mx, también muchos saludos, deseo que este miércoles vaya marchando bien para usted, que se vaya vayan cumpliendo todos sus objetivos sus tareas, sus pendientes, vayan saliendo bien, si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad de este día para eh, por resolver cualquier situación adversa temas importantes para compartir en este miércoles, saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha y nos sintoniza en la República Mexicana, aquí por supuesto en la zona del Valle de México en esta gran megalópolis, saludamos a la gente a través de la frecuencia 98.5 de su FM saludos a todos los que nos sintonizan aquí en la ciudad, y también por supuesto a las ciudades de Guadalajara, Jalisco de Monterrey, Nuevo León, les mandamos un saludo afectuoso, igual que a la gente de Tijuana Baja California, de Tampico, Tamaulipas también muchos saludos a la comarca Lagunera, allá en los estados de Nuevo León de perdóneme de, de, de Durango y de Sinaloa, también mandamos saludos afectuosos a la gente en Oaxaca Capital y también en la zona del Istmo en, en Salina Cruz y en Tehuantepec igual también saludamos con gusto a la gente que nos escucha, al otro lado del Río Bravo en McAllen y en Bronzeville, Texas y también más arriba en San Antonio, Texas y todavía más más arriba, ya hasta el norte del continente americano, a la gente que nos escucha en la ciudad de Chicago, Illinois a todos los amigos mexicanos paisanos que nos sintonizan allá en esta gran ciudad, en la zona de los grandes lagos, vamos a tener información importante, le decía y le platico los temas, al banquillo, en estos momentos el canciller Marcelo Ebrar comparece ante la Cámara de Senadores con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno, vamos a ver cómo le va al canciller les ha ido bien en general a los secretarios eh? ahí en el Senado, la verdad es que Ricardo Monreal, pues les plancha muy bien, les plancha muy bien la ropa antes de llegar, entonces cuando llegan ya todo está bastante, eh, de, de, digamos, eh, aterciopelado, pero vamos a ver cómo le va a Marcelo Obrador, ya la vamos a estar reportando, y con Sumatum Est, ayer con 87 votos a favor de Morena, eh, aliados del de PRI, el PRI se dividió prácticamente, se partió en dos, bueno, la mayoría de diputados peristas, eh, nueve diputados del PRI, y dos del PRD sí, no. votaron, perdóname, senadores, senadores del eh, PRI del PRD votaron con Morena y eso les dio la mayoría constitucional. Aprobaron ya la reforma al artículo quinto transitorio constitucional que alarga la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. Lo voy a tener la crónica porque, oiga, qué sesión tan fuerte eh, y también tan penosa por momentos. El debate cayó a niveles, bueno, ¿qué le digo? De verdulería. O sea, así, de pleito de mercado. Así se trataron los senadores y senadoras con adjetivos, descalificaciones, hasta, bueno, hasta con la vida personal se metieron, ¿no? Que si una cedora se acuesta con no sé quién, que si la otra no sé qué, vaya, temas bastante delicados para un debate tan importante para el país. Y polémica, vamos a platicar con la diputada transgénero. Por Morena María Clemente Ella publicó videos de sexo explícito en su cuenta oficial de Twitter Ella se ha defendido porque había recibido muchas críticas dentro y fuera de la Cámara de Diputados En redes sociales mucha gente le reclamó que siendo diputada pues no debiera subir ese tipo de contenidos a sus redes Que si bien su vida privada es muy respetable Pues ella dice que no, que es su derecho, que ella siempre se ha dedicado a eso que ejerce pues, el oficio más antiguo del mundo, como decían por ahí Y que entonces pues ya tiene libertad de, eh, de presumirlo en sus redes sociales Vamos a hablar de este tema que está causando polémica ahí en San Lázaro Y tensión en el lejano oriente, allá en Japón La tensión está escalando luego de que Corea del Norte disparara un misil transatlántico Que sobrevoló por el espacio aéreo de Japón Y ayer, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur le respondieron al régimen de Kim Jong-un Con lanzando también otros misiles Que sobrevolaron también el espacio aéreo De Corea del Sur y cayeron en el mar Oriental, vamos a estar hablando de este Tema que pone pues más tenso Al mundo, si ya nos faltaba algo Con la guerra de Ucrania y Rusia, pues ahora esta tensión Allá en el lejano oriente, en los deportes Culichi de oro, el sinaloense Julio Urias cerró la temporada de Grandes Ligas con el mejor porcentaje de efectividad En la Liga Nacional Allá en los Estados Unidos, el primer mexicano en lograr este récord en las grandes ligas. Además, con todo y el momento de la selección, México es el quinto país que más boletos ha comprado para el Mundial de Catar. Somos el quinto lugar en mexicanos que están comprando pues, sus pases y sus boletos para acudir al Mundial de Fútbol allá en el Medio Oriente. Vamos a tenerle toda la información, también por supuesto el entretenimiento con Anaí Arriaga, temas importantes para comentar, para debatir y para eso, para que usted participe en este programa y haga este espacio que es suyo, le hago las preguntas de este día.
4: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y los temas que le tengo hoy para
8: opinar, para comentar, para debatir, uno de ellos tiene que ver con esto que ya le anticipaba: la diputada trans por Morena, María Clemente. Estuvo publicando en los últimos días en sus redes sociales Videos que contienen pues, actos eh, sexuales explícitos en sus redes sociales Sus cuentas oficiales Esto generó mucha polémica Polémica que empezó en las redes sociales Donde mucha gente le, le reprochó o le reclamó Que siendo una representante popular Pues exhibiera este tipo de, de materiales eh, También en la Cámara Ayer hubo reacciones del coordinador de Morena Ignacio Mier Que dijo que iban a revisar el código de ética de los diputados y bueno, ella se defiende asegurando que eh, es su cuerpo, que ella tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y que también ella ejerce pues este oficio, el oficio del sexo servicio, y que ella tiene derecho también a seguir trabajando como sexo servidora, así lo dice, usa una palabra más fuerte ayer en sus declaraciones, pero dice yo soy eso y yo voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué no les piden a los diputados que son administradores, abogados o médicos que dejen sus carreras? Yo no tengo por qué dejar la mía. Bueno, pues parte de este debate que se está dando, yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esta diputada debe ser investigada, diputada federal? No, esa no es la pregunta. Perdóname. ¿Usted cree que la diputada transgénero María Clemente tiene o no tiene derecho a exhibir este tipo de materiales de sus prácticas sexuales públicamente? La pregunta no, no tiene derecho porque es representante popular y debe guardar respeto por sus representados. Sí, es su cuerpo y ella puede hacer y decidir con él lo que quiera. Y tres, los diputados deben tener ética en su conducta pública. Ese es el... el las opciones que le doy para que me conteste. Y también, ayer en la Cámara de Senadores salieron a relucir acusaciones y ofensas directas entre las senadoras y, sobre todo, senadoras de la República. También los senadores intervinieron. Un debate que... Francamente se salió de control, o sea, en cuanto al nivel, pues, ¿no? Porque está bien que debatan y que se digan cosas, eso es normal en los parlamentos, eso no debe uno espantarse, para eso es el parlamento, para que se expongan posiciones a favor y en contra de los temas que se están debatiendo y se diga lo que se tenga que decir, hay libertad total para que los parlamentarios se expresen, pero... Cuando, cuando en vez de argumentos y cuando en vez de, de eh, pues una exposición, digamos, más eh, apegada a lo que se está debatiendo, se escuchan adjetivos, descalificaciones, ataques personales, el tema preocupa. Y es lo que le quiero preguntar hoy ayer, por ejemplo, Lili Telles, pues empezó su su discurso, muy buen discurso de Lili Telles, ¿eh? O sea, en, en la esencia, bueno, pero también se excedió en algunas cosas porque pues empezó llamando llenas a los a los senadores de Morena. Ustedes son unas llenas, les dijo que eran mascotas, que les iban a dar sus croquetas, y a partir de ahí se encendió la tribuna. Después subirían diputadas de Morena, pues que le empezaron a reclamar a Lili Telles que era una traidora, que era una y la, la peor fue una, una senadora de, de Morena, Rocío Abreu de Campeche que le empieza a decir a Lili Téllez, pues que ella se ha acostado con medio TV Azteca y que además le baja los maridos a sus novias, a sus, a sus amigas, perdóneme. Y eso, perdón, pero ¿qué tiene que ver con el debate sobre la militarización en el país? Bueno, pues le quiero preguntar sobre todo este asunto. ¿Usted cree que está bien que en la tribuna se usen descalificaciones personales o temas de vida personal de los senadores para debatir los temas legislativos? Sí, en la política se vale de todo. Es como la guerra y el amor, se vale de todo. no. Hay un límite y esto no abona a la altura en el debate legislativo ni al país. O de plano, esta legislatura, legislatura ha bajado mucho el nivel ahí en el Senado. Bueno, en general, eh, diría yo también en la Cámara de Diputados, también ya los hemos visto, se las gastan con estos temas. El número para que nos marque es 5518... 41 51 99 nos puede mandar mensajes de texto o de voz usted decida cómo aquí lo importante es que su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire y ahora sí vamos al resumen de noticias porque esto como el miércoles y como la mitad de esta semana ya comenzó
0: ¡Qué moderna! La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mandó cinco iniciativas en materia de agua, ambientalismo, desarrollo urbano, protección civil y establecimientos mercantiles al Congreso local para digitalizar trámites. A revisión. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por la muerte de Jesús Hernández Alcocer, presunto feminicida de su esposa Irma Lidia. Tropiezo. El SAT informó que de enero a septiembre de este año los ingresos tributarios en México disminuyeron 0.5% anual. A prueba. La empresa francesa Alstom terminará este mes el primer prototipo del Tren Maya para ponerlo a prueba en junio del próximo año en nuestro país. Respaldo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, respaldó el enfoque holístico que aplica el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su lucha contra el narcotráfico
8: de la tarde con 12 minutos y vámonos a la información, este mediodía ha comenzado en el Senado de la República la comparecencia del secretario de Relaciones Marcelo Ebrar. vaya hasta que regresó Marcelo Ebrard al país, se lo ha traído el presidente por todo el mundo, literalmente lo mandó a los funerales de la reina, luego lo mandó también a los funerales del, del eh, emperador japonés, que también falleció, el primer ministro, no Shinzo Abe, también allá por allá anduvo en Japón, eh, pues eh, fue a la ONU también a presentar las propuestas de México, en fin, anda pues muy internacional el canciller y por ahí tal algunos, algunos piensan que el presidente lo manda pues allá a hacer sus giras internacionales pues para pues para sacarlo un poco de la jugada, ¿no? Que, que le deje aquí el campo libre a pues a la corcholata favorita. Usted ya sabe quién es, no se lo tengo que decir, ¿no? Pero bueno, el caso es que Marcelo Ebrard está llegando al Senado, está empezando su comparecencia con los senadores y vamos justo ahí con Misael Zavala, nuestro reportero en el Senado de la República que nos cuenta. Misael, te saludo, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes Salvador, efectivamente, pues eh, hace unos momentos arrancó la primera etapa de la comparecencia de Marcelo Ebrard en el Senado de la República. Esto como parte de la glosa del cuarto informe de labores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller inició pues con un eh, una eh, digamos detalles de lo que ha realizado el gobierno federal en varias eh, materias en cuanto a la política exterior. Sin embargo, lo que ha destacado hasta este momento es que afirmó que el gobierno mexicano alista una segunda demanda contra Estados Unidos y, y sus prestanombres sobre eh, pues el tráfico de armas que se fabrican en ese país y son traficadas de manera ilegal a México. Durante esta primera intervención en la Cámara Alta, como parte de esta glosa del informe, el secretario de Relaciones Exteriores reconoció que es imposible reducir la violencia con el tráfico de armas largas que llegan a nuestro país. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo Marcelo Ebrard?
3: Puedo informarles también que estamos preparando ya la segunda demanda. La segunda demanda, ¿por qué la preparamos? Porque hubo una legislación bipartidista en Estados Unidos, que acaba de entrar en vigor, esto les estoy hablando junio-julio de este año, que establece como delito federal, es un delito en Estados Unidos ya, el tráfico ilícito de armas y penaliza a los prestanombres o a quienes compren armas que van destinadas a los delincuentes. En este caso va a ser en Arizona y vamos a demostrar que en muchos de estos puntos donde se venden estos productos en esos condados que les acabo de decir están operando prestanombres.
9: Salvador, eh, pues el tráfico de estas armas según el canciller es superior en número y capacidad de fuego de todo lo que se compra oficialmente en un año de las Fuerzas Armadas y las policías. Ahí continúa esta comparecencia y vamos a quedar pendientes de lo que pues eh, resulte de eh, las preguntas que le hagan los senadores al canciller Marcelo Ebrard.
8: Pues estaremos atentos. Te agradezco mucho el reporte, Misael. Cualquier cosa que suceda, regresamos contigo ahí al Senado. Gracias, senador, Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde, Misael Zavala. Y hablando del Senado, ayer se llevó a cabo pues, este debate. Aquí se lo estuvimos reportando eh, pues, en la primera parte, porque se alargó. ¿eh? Nos dijo aquí, usted escuchó a Ricardo Monreal ayer, el líder del Senado, que decía que por ahí de las 4 o 5 de la tarde lo iban a aprobar. Pues nada, se le complicó el panorama un poco a Monreal. Tuvieron que operar, hacer cambios, tuvieron que meterle algunos añ añadidos a la, a la redacción de la reforma para atraer los votos o confirmar los votos opositores que ya estaban más o menos amargos y esto se prolongó hasta las diez y media, bueno, terminó, de hecho, a casi a las doce de la noche, a la medianoche, duró casi doce horas el debate, pero ya la votación estaba definida al filo de las diez y media. Ya a esa hora se sabía que ochenta y siete senadores de los ciento veintiséis presentes habían votado a favor de esta reforma constitucional y que cuarenta lo habían hecho en contra. El PRI se dividió. Bueno, pues se partió en dos, pero la mayoría votaron a favor de esta reforma. ¿eh? Nueve senadores del PRI, senadores y senadoras, y dos del PRD. Aprobaron eh, con Morena esta iniciativa Hubo un debate intenso Con descalificaciones personales Con ataques, todavía hoy se ven en las redes sociales Los eh, resabios o las secuelas De ese debate tan fuerte Que escuchamos en la tribuna Aquí le puse parte del discurso de Lili, Te Lili Telles Que encendió a los morenistas Y le contestaron también con cosas bastante rudas Vamos a escuchar esta crónica Excelente crónica que nos preparó Verónica Macías Nuestra reportera que estuvo cubriendo ayer esta, Este debate en el Senado de la República
10: el debate que se vivió el martes en el Senado pasó de los argumentos legislativos a las ofensas personales. Todo inició cuando la senadora Lili Tellez subió a tribuna y llamó hienas y mascotas a los morenistas.
4: Ustedes de Morena no van a votar y que se escuche. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo para cuando la nación mexicana le demande haber creado un Estado narcomilitar.
10: La reacción no se hizo esperar la morenista Lucía Trasviña se plantó frente a la panista y manoteó mientras esta continuaba con sus acusaciones Eres,
2: eres, una, corrupta. No se corrupta. Senadora, ¿Eres una corrupta, senadora senadoras Lo no eres encubres
11: al crimen
10: organizado están encubriendo al crimen organizado el debate subió de tono al grado de hacer acusaciones de carácter personal y así lo dijo la senadora Rocío Abreu. Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho a de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio medio azteca. Pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Hubo otro desencuentro entre el senador Félix Salgado Macedonio y la senadora Claudia Ruiz Maciú.
1: Y usted recuerda esos tiempos que fueron tan difíciles y tan complicados. Y yo en la tribuna decía que a José Francisco Ruiz Macié sí, ¿eh? no lo asesinaron cualquier persona de la calle, como todos vimos en la televisión y las noticias, sino que fue algo, una especie de, de crimen de Estado. A él, lo sostengo, lo mandó a asesinar Carlos Salinas de Gortari. Yo lo dije en el Senado, lo dije en la tribuna y lo sostengo.
10: Con la cara desencajada, la priista respondió. Senador Salgado Macedonio,
4: le respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento. El coordinador del PAN, Julián
10: Rementería, acusó al gobierno federal de sobornar con dinero a los legisladores.
9: Estos ofrecimientos, que lo saben ustedes y lo saben algunos porque lo han experimentado en carne propia, que son verdaderamente indignos. Pensar en llegar con un legislador, senador de la República y tenerle que ofrecer dinero. ¿De qué estamos hablando? El gobierno ofreciendo dinero a cambio de votos. Y que nadie me diga que no es verdad.
10: El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, negó dichas presiones, amenazas u ofrecimientos y les pidió denunciar si tienen pruebas. Tras más de ocho horas de debate, Morena, aliados y con ayuda de la gran mayoría del PRI y PRD, fue aprobado el dictamen que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Para la una con Salvador García Soto, Verónica Macías.
8: Bueno, pues ahí está, ese fue el nivel ayer, más o menos, ya escuchó usted, aquí le estuvimos reportando una parte en vivo, pero después en la tarde siguieron los acusaciones, los dimes y diretes, la verdad, pocos argumentos, eh, pocos argumentos sólidos para defender un tema que es eh, fundamental para los mexicanos estamos hablando de la seguridad, de nuestra seguridad que de por sí está por los suelos y luego con este tipo de debates en el Senado bueno, pues lo que se aprobó finalmente es que va a continuar el ejército en las calles hasta 2028, eso lo logró Morena con el apoyo del PRI, nació un nuevo primor en el Senado, ya había nacido en la Cámara de Diputados y ayer también nació en, en el Senado de, de la República la fracción del PRI quedó dividida vamos a platicar más adelante con su coordinador Miguel Ángel Osorio Chong, solamente tres senadores votaron en contra del PRI que fue Miguel Osorio Chón, el coordinador, Claudia Ruiz Macío que es vicecoordinadora y Beatriz Paredes Rangel fuera de esos tres, los demás, otros nueve diputa, senadores, perdóneme, votaron a, con Morena esta reforma y el presidente López Obrador, estaba muy contento le agradeció a los senadores aprobar a este dictamen, en particular a los de la oposición Digo que no cree que haya problemas que esto va a pasar en la Cámara de Diputados porque ahí, pues ahí sí tiene literalmente pues la vara alta el presidente donde se le complican las cosas es en el Senado
7: Agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028. Y les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta.
8: Pues ahí está lo que dice el presidente, que es una concepción distinta a la que él tiene. Él dice que no hay, ya no hay abusos de, y violaciones de derechos humanos. Incluso, exculpa al ejército. ¿eh? Dice que pues, no siempre fueron culpables de los abusos que cometieron. O sea, justifica porque dice que recibieron órdenes civiles. Bueno, pues así las cosas. Le cambió totalmente la visión al presidente. Es impresionante cómo le cambió la visión que tenía de los militares cuando era candidato, cuando era líder opositor, que siempre los cuestionaba, los acusaba de abusar de la fuerza, de ser una que no estaban hechos para combatir el crimen y ahora los adora los ama y además los exculpa de cualquier abuso de derechos humanos que hayan cometido. Ya le decía que votaron a favor, más bien en contra de la iniciativa, solamente tres priistas, ya le dije quiénes. Los que votaron a favor fueron Nubia Mayorga, la, también el senador Ángel García, la senadora Silvana Beltrones, Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Martínez, Mario Zamora Gastelum, Carlos Aceves del Olmo, Erubiel Ávila y Manuel Añorbe. Todos esos le dieron su voto a... bueno, votaron junto con Morena para hacer realidad la iniciativa. Se, se ausentó de las la senadora Claudia Naya no votó y en el PRD dos votaron a favor, Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y Antonio García Conejo, en contra un periodista Juan Manuel Fósil. Sobre todo esto, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, acusó al PRI y al PRD y a los de traicionar a los 22 millones de ciudadanos que aprobaron la alianza va por México, sacó un comunicado el Partido de Acción Nacional, donde dice que su, su, su partido solamente hará alianza con aquellas fuerzas que sí tengan el valor de hacer lo correcto por México, y aquellos que se mantengan firmes, que no se vendan, ni se dejen amedrentar. Ya se recibió el dictamen aprobado ayer, ayer en la noche por el Senado en la Cámara de Diputados, con algunas modificaciones, se va a turnar a las comisiones de puntos constitucionales. La Junta Directiva de la Cámara de Diputados ya citó la sesión al mediodía del próximo, bueno, de este mismo miércoles hoy mismo la van a procesar como es una reforma constitucional, deben pasar cinco días hábiles y su discusión y votación será en el pleno hasta el 13 de octubre, si la aprueba la Cámara de Diputados, que es un hecho que la va a aprobar porque tiene mayoría eh, calificada morena con, con la alianza con el PRI se va entonces a los congresos eh, de los estados que tendrán que aprobarlo también la mayoría de ellos, por lo menos 17 congresos, para que ya se convierta en una reforma mm, total a la constitución. Vámonos a la pausa con música, este se llama 2 de octubre y lo canta la maldita vecindad una canción de 1998 que recuerda la masacre de Tlatelolco
4: Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
12: Una revista lujosa de turismo ha premiado, o sea que ha galardonado las ciudades más hermosas. Y yo le cuento una cosa, con mucho orgullo lo digo, que aquí somos los testigos del cuarto lugar ¡Qué chido! Yo sí soy bien presumido. Permítame que prosigo. Capital de Yucatán, mi Mérida ya es la cuarta de entre una selecta sarta de ciudades y Tantán. ¿Quieren saber? Ahí les van. La primera es Tokio. ¡Bien! Le sigue Bangkok. ¡También! Singapur es la tercera. Y luego la mera mera es Mérida que está al 100. Más lo digo sin rencor. Algo que debo decir, sin mentir por convivir, es el mendigo calor, préndale al ventilador, que me derrito en la calle, y perdón que no lo calle, pero ni andando encuerado, se aguanta aquel sol pelado, ahí les dejo ese detalle...
8: de la tarde con 32 minutos seguimos aquí en a la una y esta canción que está usted escuchando es la voz inconfundible de Aretha Franklin, la canción se llama I ser a little prayer yo digo una pequeña oración eh, sonaba fuerte en 1968 aquel año de revueltas estudiantiles en el mundo y en la música esta mujer de raza negra que pues deleitaba con su extraordinaria voz Aretha Franklin este fue uno de sus primeros éxitos y de gran éxito, eh. ha sido una canción que se volvió clásica y ella ya figura como una de las mejores voces en la música afroamericana de todos los tiempos eh, la han interpretado esta canción, la han grabado, versionado cantantes como Diana King Marta de, de Vandelas Al Green, Rupert Everett, en fin es la señora Aretha Franklin con I Say A Little Prayer, yo digo una pequeña oración yo creo que todos hay que decir una pequeña oración en este momento por este país que está enfermo de violencia Le decía que este país está enfermo de violencia porque no solo es la violencia criminal que nos está asolando a los mexicanos, vimos lo que pasó apenas el domingo pasado en, en, en Zapopan, en este en esta zona comercial donde sonaron los balazos, hubo un muerto, seis civiles, cuatro civiles heridos, en fin, lo que pasa todos los días en lamentablemente en la República, balaceras, cuerpos que aparecen tirados en las calles, eh, narcotráfico que se ha apoderado de, de la tranquilidad de los mexicanos en casi toda la República, y ahora también la violencia verbal, que está desatada en medio de la polarización política. Los mexicanos hemos dividido entre los que están a favor y en contra de este gobierno. Y pues cada vez el tono sube más. Escuchábamos no solo el, en el Senado ayer este debate tan, tan ácido, tan tan fuerte, con temas personales, con alusiones eh, ya de temas de vida privada. Y le voy a leer un tuit que está subiendo don Ricardo Salinas Pliego. El dueño de TV Azteca, efectivamente, eh, donde, pues, ya, ya conocemos el estilo que ha agarrado Salinas Pliego en sus redes sociales, sobre todo en Twitter. Es un personaje, tiene muchos seguidores, mucha gente lo adora, otros lo odian. Y se ha vuelto como una especie de Trump mexicano en las redes, ¿no? por la, por lo polémico que es, por lo que contesta en muchos casos, por lo que sube de su vida eh, pues de millonario. Eh, y el tema es, se lo comento porque este tuit en particular me llamó la atención. Es un debate que tiene con Sabina Berman, que no es nuevo. Sabina Berman fue conductora de programas en TV Azteca durante un buen tiempo y después se volvió una crítica acérrima de, de pues de las empresas de Salinas Pliego. Han tenido ya varios episodios en este debate, pero hoy se están dando un agarrón pues que, que abre, eleva mucho los niveles también de violencia verbal. Sabina Berman subió un tuit diciendo «Nunca he comprado en Electra, qué horror». Y le responde don Ricardo Salinas Pliego, usted se siente elitista, aunque es una pobre muerta de hambre. Lo chistoso es que nunca le hizo el feo a los millones y millones que cobró en Azteca. Muchos de ellos salieron del dinero de esa gente que sí compra en Electra. Esas personas que usted me confesó le dan asco. Y luego viene una sarta de palabras que le dedica, no las voy a leer al aire para no pues exacerbar, pero ya alusiones personales a palabras altisonantes que de verdad... No lo digo por quien sea el personaje, ¿eh? puedes podría haber sido cualquiera, ¿no? no me refiero en particular al caso de Salinas Pliego, pero en general ese tono, ese tono que se está dando en las redes sociales, que se reproduce también en la vida diaria, que se pues que se está dando ahora en, los, en, en el Congreso de la Unión, pues preocupa estamos, insisto, creo que somos un país enfermo de violencia y para atenuar un poco esta violencia, pues en esta clasificación mundial que comentaba don Héctor eh, Valdés en su rima del día de hoy es interesante porque la ciudad de Mérida Yucatán, la capital del estado de Yucatán, apareció en una lista de las ciudades más hermosas del mundo, las primeras ya lo dijo don Héctor, estaban Tokio, Bangkok y por ahí Singapur, y el cuarto lugar lo ocupa Mérida, la llamada ciudad blanca Mare. qué noticia
5: José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Una verdadera bomba, Una verdadera Salvador. Bomba. Buenas tardes, buen miércoles. Así ah, se trata de la selección que hace cada año la revista Readers Choice Awards, y bueno, en esta ocasión incluyó a la ciudad de Mérida, allá en Yucatán, México. En efecto, es el cuarto lugar y la descripción que hace en su sitio es las calles de Mérida están llenas de coloridas fachadas de la arquitectura colonial española, pero la capital del estado Yucatán, en México, también está impregnada de la historia maya, así que esta combinación hace única a esta ciudad, que además está totalmente limpia y goza de una gran seguridad presume en esta ciudad y bueno perdón en esta publicación y bueno en efecto está solamente debajo de Singapur de Bangkok luego le sigue Tokio Japón y después está Mérida México es la segunda vez que aparece y, y yo en
8: quito lugar Quebec coincido Canada. totalmente Quebec de Canadá yo coincido totalmente con la descripción ¿eh? describe sí, sí, muy sí. bien
5: lo que es esta gran
8: ciudad mexicana que representa eso eh, la parte mestiza de México uh -huh. no por un lado el lado colonial que tiene edificios hermosos pero ahí está latente también la vida maya tú la ves en las calles la sientes en, en la gente gente en el ambiente, en las ruinas que están alrededor de Mérida, en fin, pues felicidades a todos los meritanos se sí, llaman
5: meridienses, ¿no? Merid
8: meritanos creo ¿Meritanos? que eh, meritanos creo que se llama, es su nombre, su gentilicio oficial. Eh, Merideño. Manos. Merideño. Merideño es el gentilicio de los. Del, ¿Será? De Mérida? A ver, chécatelo bien. Vamos a preguntarle a un yucateco. A ver, alguien de amigos de yucatecos, díganos cuál es el gentilicio oficial de los habitantes de la ciudad de Mérida. Por lo pronto les mandamos un abrazo y un reconocimiento. Efectivamente, una ciudad bella, limpia y segura, además, ¿eh? Segura totalmente. Bueno, pues ahí dejamos el tema y vámonos ahora a otros asuntos. El ejército, pues este tema del espionaje que se denunció públicamente. Incluso hay una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República de dos periodistas y un defensor de derechos humanos que aseguran que de acuerdo con análisis de peritaje que les hizo el Citizen Lab de Toronto, Canadá, eh, a sus teléfonos tenían infectado el, el virus o el malware de Pegasus, y ellos aseguran en un reportaje publicado en Animal Político que esto pues fue, eh, fueron espiados a través de este sistema por el ejército, porque el ejército compró una versión de este programa en 2019 el presidente ya lo desmintió ayer, dijo que no que no es cierto, le preguntaba la periodista Nayeli Roldán, oiga, pero tenemos las pruebas, pues preséntelas, pues sí, ya se presentó una denuncia, le decía Nayeli Roldán bueno, pues vamos a ver qué dice la fiscalía, pero el presidente insiste que su gobierno no espía a opositores ni a críticos, que no son como los de antes y hoy, hoy el presidente pues dio, eh, pidió al ejército que se dé a conocer todo lo relacionado con el contrato, efectivamente, del software Pegasus que sí compró el ejército, pero el periodista dice que no es para espiar a periodistas ni a defensores de los derechos humanos dice que no hay nada oculto en el uso de este software que se usa para inteligencia militar y que no se ha espiado a nadie. Dice, ¿qué caso tiene espiarlos si son además previsibles? Incluso puso ahí a a la señorita Vilchis a Elizabeth Vilchis que hace esta sección de quiénes quiénes las mentiras a poner un video en el que desmienten a Animal Político y a su reportaje dice que no presentan pruebas del espionaje y que sí afirman que este se llevó a cabo vamos con, contigo Noemí, Noemí Hernández, platícanos de esto que informaron hoy en la mañanera donde siguen negando que se espíe a periodistas y opositores en el país
11: Hola Salvador, muy buenas tardes. Comentarte que tras la polémica por el supuesto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos que hizo la Sedena, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se informe todo lo relacionado con el contrato del software Pegasus. En la conferencia de prensa matutina dijo que no se ocultará nada.
7: Pero no debe de haber absolutamente nada oculto, nada malo, pero que se entregue, que se entregue todo. Están sacando de que la Secretaría de la Defensa le da servicio médico a algunas personas para información general. Le tenemos que agradecer a la Secretaría de Defensa, sobre todo al servicio médico de la Secretaría de la Defensa, como al servicio médico de la Secretaría de Marina, porque dos años todavía se está atendiendo a todos, aunque no sean derechohabientes.
11: O ahí donde dijo que sería interesante saber quiénes son los que hackearon a la Sedena en referencia al grupo Guacamaya.
7: Entonces sería importante saber quiénes fueron los que hackearon, pero no para juzgarlos, nada, sino más para saber si son los mismos. Porque nosotros padecimos, antes de la campaña había un sistema de espionaje en contra nuestra que se llamaba PEGELIC y eran los mismos.
11: El presidente dijo que qué caso tendría espiera a periodistas si ya sabe que son predecibles. Es por ello que instruyó que la Sedena transparente toda la información. Salvador, mi reporte al momento.
8: Gracias, amigo Gutiérrez, pues ahí está lo que dijo el presidente, y también le decía Elizabeth Vilchis en su sección esta de las mentiras eh, habló de, de este tema, incluso ya ya le están metiendo producción a la sección, eh, porque mandaron a hacer un video, un video muy bien realizado hay que decirlo, en donde desmienten o intentan desmentir a Animal Político diciendo que no presenta pruebas de sus afirmaciones del espionaje de esta denuncia que formularon conjuntamente Ricardo Rafael eh, eh, Daniel Moreno y el defensor de derechos humanos Raimundo Ramos, eh, pues tratan de, de, de desmentir en la publicación, el reportaje de Animal Político con esto que dijo la señorita Vilchis. Ah, no, sí, vámonos.
13: solicitudes de información de drogas, personas, realizadas a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales y Protección de Datos Personales así como a la Comisión Nacional
8: Completa. No. No, no, no se escuchó nada, eh, una disculpa. Eh, eh, vamos a preparar bien eso. Eh, pues tenía, eh, es importante mencionarlo porque hacen toda una producción. Eh, ya no solo es el, el, el dicho y la mala lectura de la señorita Vilchi sino mandan a hacer un video para decir por qué, según ellos, es falso lo que publica Animal Político. Sobre este tema del espionaje, hoy en su columna en el diario El Financiero, el periodista Raimundo Rivapalacio dice que, eh, eh, habla de este tema, dice que el presidente miente, miente, dice, como ha mentido a lo largo de su gobierno, en este tema de que no espía a periodistas. Hay un párrafo que le voy a leer textual de esta columna de Raimundo Rivapalacio, donde dice que es relativamente cierto lo que afirmó ayer el presidente López Obrador cuando sostuvo que el ejército hacía inteligencia, no espionaje ante la documentación del Citizen Lab de la intervención de dos teléfonos celulares de periodistas, Ricardo Rafael de Milenio y alguien del equipo editorial de Animal Político. Dice Raimundo Río Palacio es correcto lo que dijo López Obrador, su gobierno no es como aquellos que le precedieron, es peor. Hay casos notables de información de inteligencia que en coyunturas específicas dan seguimiento a periodistas, por ejemplo el gobierno de Ernesto Cedillo espió a ocho columnistas, de los cuales aún viven Joaquín López Dóriga, Francisco Cárdenas y eh, quien escribe, o sea, el propio Raimundo, interesado en conocer las fuentes de información. Lo mismo hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto con un número más amplio de periodistas a través de Pegasus y adicionalmente intervino en teléfonos celulares de dos Carmen Aristegui y el autor de esta columna. Por las mismas razones, también en el gobierno de López Obrador, he sido sujeto de una vigilancia especial de inteligencia junto con Carlos Loret, Héctor de Mauleón y de manera intermitente dice Salvador García Soto. O sea, dice que también a mí me trae por ahí alambreado en, en los teléfonos. Bueno, pues ni hablar se enterarán de algunas cosas pero pues es parte de este tema yo siempre he creído que uno está eh, eh, espiado por el gobierno, ¿eh? quien, quien diga que no y quien crea las afirmaciones del presidente un gobierno, lo dice Raimundo difícilmente va a reconocer que espía el tema es si se saben separar lo que es la inteligencia militar o la inteligencia de Estado de lo que es el espionaje. Esa es la diferencia y la línea es muy delgada, porque está bien que espíen, que espíen a los criminales para meterlos a la cárcel, que espíen a quienes infringen la ley, pero a quienes nos dedicamos a esto de informar, pues la verdad pierden el tiempo espiándonos. ¿no? Si quieren saber quiénes nos dicen la información, pues ese sería lo único que podría justificar. Vamos a escuchar ahora así lo que dijo la señorita Vilchis sobre este tema del de espionaje, desmintiendo lo que publicó el portal Animal Político.
11: Oh, ahora sí, vamos a ver el video sobre la denuncia del supuesto espionaje y la manipulación informativa del caso.
2: diversos medios de comunicación publicaron el 2 de octubre de 2022 un reportaje donde dieron a conocer, a partir de las filtraciones realizadas por el colectivo jactivista Guacamaya, que la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena adquirió en 2019 el servicio de monitoreo remoto de información fincada a la empresa comercializadora Anzúa S.A. de cuyo servicio...
8: Bueno, es el video que le mencionaba, está muy bien producido, hay que decirlo, ya le, pues lo hacen con un mejor nivel esta sección y lo que dicen es que van mencionando cada punto del reportaje de animal político y de las denuncias de espionaje y eso y eso dicen pues que que no que no es eh, que no es cierto, que no hay pruebas contundentes de que se les haya espiado a estos periodistas. El video lo produjo Infodemia, esta cuenta de Twitter que se dedica precisamente a pues, analizar algunas noticias para saber qué tan reales son o qué tan eh, falsas también resultan. Ahí vamos a dejar el tema y vámonos a otro asunto importante.
4: A la una con Salvador García Soto.
8: Oiga... Y vamos a retomar lo que pasó ayer en el Senado ya le informaba esta aprobación contundente que se da con una mayoría calificada de Morena, sus aliados del PT y el Verde y nueve diputados perdóneme nueve senadores del PRI más dos del PRD que logran hacer la mayoría constitucional para aprobar la reforma al quinto constitucional. Hubo personajes clave en estas negociaciones, negociaciones que se hicieron eh, desde el punto de vista de buscar una mejor reforma si de todas maneras se iba a aprobar pues a aprobarla con contenido que beneficiara dicen ellos al país y que nos diera garantías a los mexicanos de que la seguridad no se va a militarizar totalmente en la línea telefónica tengo el gusto de saludar al senador Jorge Carlos Ramírez Marín senador del PRI que fue un personaje clave también en estas negociaciones ¿Cómo está senador? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
14: Felicidades por estar en esa lista de honor
8: de, los, de espiados, los espiados, senador Ya cuando hable con usted va a tener cuidado Porque nos pueden estar ahí Pajareando, como dicen
14: Mi mujer seguro que está colgada en mi
12: teléfono
8: Seguro que sí también Oiga, senador, pues a ver, usted fue de los artífices De esta negociación eh, Su partido, su bancada, por lo menos se divide Hay tres senadores que deciden no acompañarla ¿Por qué los otros nueve sí? Eh, afuera muchos dicen Los traidores del PRI eh, Se vendieron con morena, los, los compraron ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué decidieron apoyar esta reforma?
14: Mira, yo yo me pregunto, llevamos mucho tiempo votando propuestas con el PAN uh -huh. y, y de repente votamos una con Morena y entonces somos traidores ¿no? entonces no cuenta el valor legislativo que tiene cada cosa pero es así, la verdad es que nos mandaron una cosa inaceptable de la Cámara de Diputados uh -huh. y que teníamos dos alternativas aprovechar la coyuntura que creó modificar la Constitución a través de esa minuta O simplemente decir no Y devolvérsela y ya uh -huh. Nosotros optamos por la de modificarla ¿Y qué obtuvimos, Salvador? Obtuvimos que ahora sí Por primera vez en cinco sexenios Que llevan las Fuerzas Armadas Actuando en seguridad pública Hay un mecanismo de control Un mecanismo que depende de civiles Un mecanismo que depende del Congreso uh -huh. Esta Comisión Bicameral que se integra Recibe los informes del Ejecutivo cada seis meses, manda llamar a las corporaciones, tanto a las militares como a la civil, el, o en este caso a la Secretaría de Seguridad Pública, rinde conclusiones, las manda al Congreso, el Congreso las vota y las envía como recomendación al Ejecutivo, que en la siguiente evaluación tiene que decir con cuáles de esas ya ha cumplido. ¿Y por qué no ha cumplido las otras? Esta es una manera de controlar, pero ahí es donde va a estar precisamente la presencia de la sociedad civil, de los expertos, en esa comisión bicameral, integrando esos indicadores. Creo que es una gran diferencia con respecto a lo que llegó, y sobre todo una gran diferencia con respecto a lo que tenemos ahora, uh -huh. que son simplemente recibir informes
8: claro, ahora esto también que se eh, queda contenido en la reforma la posibilidad de que ustedes citen a comparecer a los generales del ejército para que den explicaciones sobre lo que están haciendo en seguridad y esta parte de la partida presupuestal para apoyar a policías locales policías civiles en los estados y municipios finalmente cómo quedó, porque se había hablado de una versión que originalmente decía que para, a partir de 2024 se iba a crear este fondo, pero no. también se, que se dijo después que 2023, ¿no?
14: ¿Por qué no se pone desde ahora? Bueno, decimos sí. de inmediato porque sí. para eso está el presupuesto. Claro. Y los diputados es, discuten el presupuesto y ellos son responsables de poner esas partidas. Pero a partir de 2023 se crea un fondo diferente, uh -huh. un fondo que se integra con dinero decomisado, un fondo que se integra con subejercicios y ese fondo se va a dividir entre las entidades federativas, pero tiene una novedad el 25% se va a dividir exclusivamente entre aquellas entidades que sí estén haciendo la tarea. Es decir, que tengan índices de seguridad dentro de las metas establecidas, uh -huh. que de verdad le estén proporcionando seguridad a sus habitantes. Y esto crea un estímulo al revés de como lo teníamos, que premiábamos a donde había crimen, allá es a la que destinábamos más presupuesto, sí, claro. hoy... Entidades como Yucatán, como Campeche, como Aguascalientes o Oaxaca recibirán presupuesto para preservar lo que ya lograron para cuidar lo que tienen
8: uh -huh. ahora senador todo esto suena muy bien en el papel así quedó contenido en la reforma que ustedes negociaron con la bancada de Morena con el gobierno federal porque ahí estuvo también el secretario de gobernación Adán Augusto así es. Eh, pero yo le pregunto ¿se va a cumplir en la práctica? porque también hay voces que dicen pues se chamaquearon a los pristas porque al final no lo van a cumplir y al final eh, va a pasar lo que pasó con la guardia nacional que ustedes aprobaron en 2019 que era un cuerpo civil y hoy ya está en manos del ejército
14: yo creo que tienen toda la razón de dudar las uh -huh. personas que están afuera Pero nosotros legisladores no uh -huh. Yo escuché muchas veces ayer como argumento esa idea Pero hasta creen que va a venir el secretario Sí, sí ya estoy viendo si el secretario va a venir a rendir cuentas Pues tenemos que verlo Porque uh -huh. ahorita lo dice la constitución claro. Ya no es si quieren o no La constitución dice que tienen que ir cuando lo requiera la Comisión Bicaberal, pero la pelota está en nuestra cancha, sí. nosotros somos los que tenemos que integrar esto nosotros somos los que emitimos un comentario una recomendación esa es la diferencia, que en la ley anterior le pedíamos al Ejecutivo que hiciera, en esta el control lo tiene el Congreso, él decide cuándo, él decide cómo él fija las normas para esta Comisión dentro de en un máximo de 60 días a partir de la publicación de lo que aprobamos ayer tiene que integrarse esta comisión bicameral. A esa comisión hay que ponerle los mecanismos de participación ciudadana para que la gente, sobre todo los que saben de este tema, estén ahí participando en estas evaluaciones.
8: Usted me dice, y por lo que eh, estamos conversando, que ustedes no asumen esta, esta acusación que les hacen desde afuera de traidores.
14: No, absolutamente. No. Tra que me digan que traicionamos.
8: Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo definen?
14: Que traicionamos ustedes? a la alianza, me han dicho algunos. sí. Mí, número uno, yo no soy parte de esa alianza. Uh -huh. Número dos, no deben ponerse temas legislativos como condiciones de una alianza claro. o como condiciones de un proceso electoral. Eso es una tontería, una verdadera tontería. ¿Por qué? Porque pasa esto. Sí. A mi Estado le conviene esto que votamos ayer. Sí, usted es yucateco. Yo soy yucateco. No puede ser que yo someta el interés de mi estado a que oh, no se vaya a lastimar el PAM, no se vaya a sentir el movimiento ciudadano claro, claro. No, no puede son ser.
8: cosas distintas la competencia electoral Totalmente y la, la, la elaboración y de yo leyes
14: creo que, y yo creo que han enredado la alianza en la medida en que el presidente del PAM ha puesto como condición temas legislativos a la alianza, uh -huh. primero esa moratoria que los senadores no aceptamos luego la rompen en diputados y nos lo mandan uh -huh. y nos envían un pésimo producto nosotros lo cambiamos, no podíamos aceptarlo.
8: Claro. Ahora, senador, ¿cómo queda la bancada del PRI? Porque pues hoy los vemos divididos en esta votación. ¿Eso va a afectar? ¿Habrá movimientos en la coordinación parlamentaria o sigue todo igual?
14: No los tenemos a la vista definitivamente porque se puso todo sobre la mesa uh -huh. todo el tiempo. Y esto abona a que las cosas vayan fluyendo, pero tanto el coordinador Osorio tenía conocimiento de todo lo que se estaba poniendo sobre la mesa como uh -huh. nosotros del compromiso que él y algunos otros senadores tienen con la alianza claro. pero bueno pues quizá este en un momento determinado era más valioso eso pero pues para nosotros era más valioso modificar hacer las modificaciones claro. y cuando dicen los doblaron yo lo veo al revés uh -huh. salvador sí. los doblamos ustedes doblaron Ex al gobierno pues después de ni una coma. Sí, pues después sí. de no aceptamos ni una coma. Visto, así, claro. Tuvieron que sacar las propuestas que presentamos. Sin duda alguna.
8: Eh, finalmente le pregunto, porque tenemos la duda hace rato: ¿cuál es el gentilicio de los, de los de Mérida? Porque acaban de ser nombrados la cuarta ciudad más hermosa del mundo.
14: Meridanos.
8: Meridanos, ahí está, ya queda resuelto por un yucateco auténtico que es el senador <risa> Carlos Ramírez Marín. Muchas gracias, senador, le agradecemos estar un, un
12: abrazo, gracias. Un abrazo también
8: para usted. Vamos a la pausa con música y regresamos con más para usted aquí en Ala la Una.
5: Y hay quien habla del respeto a un poder que
2: provocaron. Que si hubo estudiantes muertos fue porque se lo ganaron. Y antes estás me cuestionado si alguien se puede ganar. Y otro le niega el derecho
0: de volver a respirar, de que lo priven de todo.
3: En un
4: momento regresamos.
3: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: en Soriana encuentras
13: la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 87.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 5, aplican restricciones.
7: La noche del 2 de octubre, me juraste
0: amor eterno Nuestras almas se fundieron, en una pasión sin freno
2: Nos amamos locamente, nos olvidamos del
0: miedo Mientras los demás corrían para ocultarse del fuego.
4: Sin embargo, lentamente
15: se han quedado en el olvido.
0: Todos esos juramentos que el sistema ha reprimido.
4: Los lamentos de los muertos. Lejos van
8: perdiendo. Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora el mediodía, la segunda hora de a La Laguna, vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas interesantes para compartirle, vamos a darle noticias todavía relevantes y temas que vamos a estar analizando para usted en esta segunda parte. Hemos arrancado con esta canción del Tri, la voz inconfundible de Alex Lora, El Amor, la canción se llama Amor del 2 de octubre, una canción del año 2000, de una pareja cuenta la historia de una pareja que se armó en una fecha que les cambiaría la vida para siempre, como suele pasar al conocer las historias detrás de los afectados, logra generar empatía con las víctimas. Amor, del 2 de octubre del Tri puede ser la historia de cualquier desaparecido pasado o futuro. Lamentablemente, los desaparecidos en México siguen siendo un tema vigente desde aquellos años de los 60. Escuchemos un poco más y seguimos con más para usted aquí en A La Una. Los lamentos de
4: los muertos, hasta lejos van Sentimiento se ha quedado Resintiendo
8: El Oño, Amor del 2 de octubre, canta Alex Lora Y vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora En Nuevo León, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero renunció a su cargo A dos años antes de que terminara su periodo Oiga, pues, la verdad, no lo van a extrañar mucho allá en Nuevo León ¿eh? Él fue el encargado de las investigaciones, entre otros casos, de, el de Devani Escobar Donde hizo un pésimo trabajo el señor eh, Adolfo Guerrero Tenía una mala relación con el gobernador Samuel García y yo supongo que hubo algún tipo de negociación para que dejara el cargo o presión, vaya usted a saber. Ya hay un nuevo fiscal encargado del caso Ayotzinapa, se trata de Rosendo Gómez Piedra. Gómez Piedra es un tabasqueño cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y se va a encargar a partir de ahora de las investigaciones de Ayotzinapa. También le voy a tener el reporte de la crisis, la tensión que se está viviendo en el lejano oriente por estos misiles que han sido disparados tanto por Corea del Norte en un principio y ayer como respuesta por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Misiles nucleares, ¿eh? de eso estamos hablando en este escarceo que está subiendo de nivel allá en el lejano oriente. Muchos temas más todavía para comentar y compartir con usted en esta segunda hora. Así es que lo invito a que se quede con nosotros aquí en A la Una. Donde quiera que nos esté escuchando le mandamos un abrazo afectuoso a Todo este equipo de profesionales que hacemos este espacio Vamos a seguirle acompañando en la siguiente hora y en esta parte de su día Por lo pronto, como siempre a esta hora del programa Lo más importante es escuchar aquí su voz, su opinión, sus comentarios Lo que usted tenga que decir sobre los temas que le propusimos Dos temas importantes que tienen que ver con lo que está aconteciendo
5: José Luis Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás? Salvador García Soto, bonito miércoles, Milka Ramírez, ¿cómo están? Bueno, dos temas importantes, el primero de ellos lo ocurrido con esta diputada trans María Clemente que publicó videos de sexo explícito en su... Bastante fuertes. Sean, bastante fuertes. Cuando decimos sexo explícito es sexo. Totalmente, explícito. sí. Y el segundo, bueno, pues el debate ayer que subió de tono en la Cámara de Senadores eh, donde se dijeron de todo y hasta por debajo de la lengua. ¿Qué se piensa pegaron? la
8: gente de este tono, de este nivel de debate que vemos en la Cámara de Diputados? Y déjeme darle la bienvenida rápidamente a Milka Ramírez. Milka, ¿cómo estás? Muy bien, Salvador. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te extrañamos estos dos días? Gracias. Es que literal metí la pata. con. Dio un mal paso, Milka. Dio un mal paso. No se preocupe, está bien. Te, tú tienes por ahí un esguince en el tobillo, ¿verdad?
13: Sí, yo estoy ahí la cima ya, pero todo bien.
8: Viene todo con bien. bota ortopédica, pero ya anda aquí. Ya anda aquí trafaleando. Milka Ramírez, bienvenida, Milka. Gracias, Salvador. Un gusto tenerte de regreso. Y vamos a
5: preguntar en este momento ¿Qué
8: dice el
7: público?
5: Muchísimos mensajes, Salvador, Milka y a todo el auditorio. Gracias por escribirnos. Saludos soy Heriberto Salvador, me encanta tu programa. Saludos Muchos a tu saludos. Gran equipo. Me parece que el Senado y la Cámara de Diputados son parte de la discusión y los ánimos encendidos, por lo que es correcto escuchar las descalificaciones y adjetivos que se dijeron. Así que, bueno, pues Heriberto nos dice que está a favor... Está a, a favor, favor de ese tipo de debate. Está bien, en su punto de vista. Buenas tardes al gran equipo a la una. Sobre los temas de hoy, en el caso de la diputada morenista, pues es una lástima el nivel de servidores públicos que con su cuerpo hagan lo que quieran, pero al final ellos como servidores, como gente que elegimos... Debe tener una ética laboral Estos son parte de los diputados Que deben de tener esta ética Y en el caso de los senadores, pues están igual que los diputados Sin nivel de ética, saludos Salvador Muchos saludos Hola Salvador, Ricardo Cosío Ibarra nos dice Favor de revisar eh, un audio, ahorita los podemos escuchar A ver qué es lo que dice uh -huh. el presidente López Obrador eh, Se la pasa mintiéndonos todos los días Y ahora con mayor razón Porque hay pruebas en las eh, en los Guacamayalix, le puse, puse Guacalix uh -huh. Pero Guacamayalix, hay pruebas contundentes Y a pesar de eso el presidente lo sigue negando Saludos sí, el Salvador presidente por ahí me decía alguien el presidente aplica la del marido
8: infiel, ¿no? niégalo todo, aunque te cachen en la movida la tú no niégalo exacto. todo, así lo hace el presidente, todo lo que le dicen no, eso no es cierto, es mentira oiga presidente, pero tengo los datos, mueren 84 muertos
5: diariamente en su gobierno le dijo Jorge Ramos de Univisión no es cierto, eso no es cierto, depende cómo lo veas no bueno, pues sí, depende exactamente cómo lo sí, sí, Salvador, le, le escribe Jaime Magno desde Zapopan, Jalisco saludos Jaime, saludos Jaime, quien crea que las acotaciones que se plantearon a esta nueva reforma que se aprobó ayer, van a ser cumplidas por el gobierno, es por lo menos ingenio, ingenuo, ingenuo, llamarle menos, ya que el comandante supremo sigue siendo el presidente sí. López Obrador y él le va a ordenar lo que él quiera. Al final se van a acabar brincando la ley porque como él dice, no me vengan que la ley es la ley. No fe. me digan que la ley es la ley y decía el senador Juan Ricardo Ramírez de Marín
8: que él que, que cree que sí se va a cumplir, que está en la Constitución y que los senadores serán responsables de
5: que se cumpla. Vamos a ver, ¿no? Como dijo como dijo el ciego. Vamos a ver, dice el ciego. Nos escriben también desde Tamaulipas, Rodrigo Pastrana. Dice, Salvador, el presidente López Obrador se ha empecinado esta semana en minimizar a los guacamayaliks ¿Cuándo vamos a despertar nosotros y darnos cuenta de lo grave que se está revelando en estos eh, comunicados? Saludos, Salvador. que tenga Sí, cuidado. es grave. Hay cosas bastante fuertes que han salido a la luz y lo que falta, dicen por ahí, eh los
8: que tienen acceso a estos expedientes comentan que todavía hay temas mucho más fuertes que se van a conocer esto es apenas el principio digamos y ya ya, ya suena a escándalo en muchos temas a temas delicados de violación de la ley y en otros casos, pues vamos a ver qué más surgen estos expedientes filtrados.
5: Salvador, José Luis, Milca y todo el gran equipo del de Mejor Noticiero de la Tarde. Buenas tardes, soy Alberto desde Colima. Tal vez Gracias, diputada, Alberto. Tal vez la diputada trans de Morena se confundió cuando ofrecieron ser diputada y entendió solamente que eran las palabras que estaban dentro de esa misma ¿Di? palabra. Exactamente. Lo que, bueno, ella misma lo dice. ¿eh? Ya entendí, ya entendí. Ella, diputada, ella misma lo dice ayer con, su,
8: con sus cuatro letras. ¿eh? ¿Sí? Dice, yo soy eso. La palabra que empieza con P, yo lo soy, a siempre he ejercido dedico. ese oficio, a eso me dedico y tengo derecho a seguirlo ejerciendo. Yo digo que sí, si ella se reivindica como sexoservidora, no tiene nada de malo, es una decisión personal. El tema es por qué lo tiene que exhibir públicamente,
5: ¿no? siendo diputada federal. Pero bueno. Exactamente. Eh, además nos dice, eh, también nos dice Alberto desde Colima, nos dice, oigan... Pues ¿qué podemos esperar si todos los días el presidente desde la mañana descalifica a periodistas, a quienes están en su contra o a quienes eh, lo critican? Y obviamente en el Senado también se van a decir de Exacto, cosas. La, 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 como dicen, los malos ejemplos cunden rápidamente, ¿no? Y sí,
8: efectivamente, el discurso se ha radicalizado y se ha vuelto cada vez más eh, vociferante y más de, de violencia verbal a partir del ejercicio del presidente todos los días en las
5: mañanas. Oigan, quiero preguntar, espondale, a ver si me ponen ahí una, una musiquita medio aquí, medio romántico, A ver, a ver si me la ponen por favor. Y les voy a leer este mensaje que dice de Margarita Olvera. Uh -huh. Hola Salvador, mi periodista consentido y amado. Y nos pone una carita Ay. con corazoncitos. Margarita, gracias, Margarita. Margarita Olvera, y por supuesto, a su gran equipo. No fue debate, Salvador, fue pleito de mercado, nos dice Margarita. Te mando muchos saludos y me encanta escucharte todos los días. Gracias, Margarita. Qué pendiente. gusto. Le mandamos un abrazo afectuoso. Gracias Ándale, por su mensaje. Saludos, Margarita. Buenas tardes. Con todo respeto, a los senadores pienso que todos son sin excepción unos verdaderos eh, Dice una palabra, pero bueno, vamos a dejarlo con, qué? ¿Con, con P. Con P, unos dedos. En, en, en D. De. No les importa en el de. país y solamente les importa tener, tener algún hueso o ganar alguna discusión con tal de decirle al señor presidente, lo logramos, señor presidente. Ah, es con P, cumple. yo pensé que era la de endejos, ¿no? Es no, no sí, ah, sí, no, sí, 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 eh, sí. Sí, 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 esa, esa, esa. La otra no. Hola Salvador, ya saben que son uno de mis noticieros favoritos, nos, dice, nos dicen desde acá. En cuanto a lo que pasó ayer en el Senado, oh. es una verdadera vergüenza. A mí, de verdad, como mujer, me ofendió que sí. otra mujer hablara de la vida sexual A de ver, otra mujer. A mí me
8: interesa mucho la opinión de Milka, porque efectivamente es violencia de género, de género ¿no? Ejercida de una mujer hacia otra mujer. Cuestionan mucho y yo creo que tiene razón cuando cuestionan que la mayor parte de las agresiones a las mujeres vienen de los hombres. Eso es un dato estadístico contundente, pero también existe este tipo de violencia entre mujeres, Milka Ramírez.
13: Sí, no, es lamentable. Mira, es lamentable por dos cosas. Una, porque estás hablando de una tribuna del Senado de la República y es gente que nos representa. O sí. sea, son personas por las que la población vota para que las represente. Una, dos, el nivel de debate bajísimo. Yo, lo saben, trabajé ahí mucho tiempo sí, Y es lamentable, de verdad es lamentable Ver ese tipo de debates en la cámara Y en cuanto a la violencia de género Pues peor tantito, o sea, qué triste que como mujeres Sigamos atacándonos, que sigamos Denigrándonos a nosotras mismas Y que en lugar de apoyarnos, pues Parece que somos las peores enemigas, ¿no? Claro, y, y
8: además en el lugar, totalmente equivocado por parte de la sí, senadora. Claro. O sea, pudo haber criticado a Lite por muchas cosas, eh. O sea, la critican mucho porque traicionó a Morena, efectivamente ella llegó al Senado por Morena y luego se fue sí. al pan, cambió radicalmente su visión de López Obradorismo, era seguidora de López Obrador, hoy es una la crítica más feroz, se le pueden criticar muchas cosas, pero el tema de vida personal. sí,
13: no, ya es otro tema totalmente Uf, distinto y todo demás ¿no?
8: que se ha acostado con no sé quién, que, sí, que no, le bajó el marido a no sé quién. Eso ya es un chismes de lavadero, perdón, senadora Rocío Abreu, se equivocó usted en toda
5: la línea de lugar, de momento y de discurso. Y esta legislatura Salvador Milka que presume ser la legislatura de la, legislatura de la paridad de género sí, claro. Ese lo presumen en todos sus spots y Exactamente, lo dicen, y, ahora y ahí están se, ataca. se atacan entre ellas, ¿no? Por Bien, temas de vida no, personal no, Buenas tardes, equipo de la una. Referente al primera pregunta, creo que vamos de mal en peor con sus relaciones de trabajo y el tema del sexo, ya que si la señora diputada quiere y desea dedicarse a eso, que lo haga en su vida personal, pero que no nos lo cuente. Ya cada quien sabrá lo que hace, pero lo que es qué diputado, necesidad tengo de ver a la diputada sí. haciendo sus
8: cositas, ¿no? Pues que las haga en privado, cada quien tiene
5: derecho a hacer lo que quiera en privado, pero ¿por qué exhibir eso públicamente? Bueno. Y, y remata José García desde la laguna. Y por parte de los senadores, puro mercado, puros intereses, propios nada del pueblo, y al final, que los mexicanos se frieguen. ahí está la opinión de nuestro público. También en Twitter, ¿qué opina nuestra comunidad tuitera? En arroba ese García Soto
13: Sobre el tema de la diputada, ¿usted cree que deba de ser investigada? El 9% dice que no. Es que
8: la pregunta no era si debe ser investigada, si es correcto o no correcto lo que hace la diputada.
13: Ah, bueno, dice que sí, que es su cuerpo, el 9%, el 37% dice que representa al pueblo, y el 54% dice que los diputados deben de tener ética.
8: Es que si decimos que debe investigar parece como somos la policía moral, ¿no? Yo creo que ese es un tema que se Sí, si claro. se debe sancionar públicamente, y es una representante popular. Que,
13: que ahí yo le decía a José Luis, estaba ya revisando el código de ética de la Cámara de Diputados, digo, al final sí, te piden que te comportes de cierta, de cierta forma, manera pero no hay nada textual sobre Sí, que te diga que sexuales. te impide
8: servir, subir videos como este, ¿no?
13: Queda medio ambiguo, ¿no? Porque uno puede decir, ok, el tema de la dignidad o de la, o sea, de la investidura, tal vez, pero pues, a mi punto de vista creo que queda ambiguo.
8: Claro, ahora debe que la, la respuesta es finalmente que ¿Están de acuerdo o no están de
13: acuerdo? 54% dice que deben de tener ética, mm, es la diputados. respuesta mayoritaria. Sobre el tema de, la, de Lili Tellez, el debate en el Senado, el 6% dice que en política todo se vale, el 35% que no, que hay un límite y el 59% dice que se ha bajado el nivel del debate, yo pues creo sí. que sí. Yo creo que sí. ese
8: dato es eh, contundente por lo que hemos visto, no solo en el Senado ayer, eh, también en la Cámara de Diputados, en varias ocasiones también ha habido debates bastante cuestionables. Más mensajes rápidamente, José Luis, saludos. Tenemos
5: muchísimos mensajes, saludos, y también mandamos saludos a Víctor Gil Hernández que nos dice las discusiones tienen que tener mayor clase y educación, mayor nivel porque claro. se trata de las cosas que van a dirigir a nuestro país claro. exacto, es lo que y es parece. la tribuna que nos representa lo decía bien Milka,
8: o sea yo si me invitan un día a hablar al Senado no voy a ir a cuestionar con quién se acuestan los senadores a las senadoras eso es su vida personal, claro. yo creo que tienen que elevar el nivel y debatir con argumentos los temas que efectivamente nos afectan a nosotros.
5: Es un gusto siempre
8: escucharlos, nos dice Leo, yo digo Gracias, que ella
5: Leo. o él tiene el derecho de hacer con su vida lo que quieran, uh -huh. es como las mujeres que hacen marchar y que además lo hacen con el torso, con el pecho descubierto, que haga lo que quiera al final, es una diputada y es una persona. Se refiere a la diputada trans, es ella, ¿eh? Ella se asume como
8: como transgénero y se le debe decir ella, ¿no? Claramente. Pero bueno, está de su punto de vista, respetar la libertad. Así es.
5: Si quieres, vamos Pues vamos
8: al cotorreo informativo a ver qué nos prepararon. Mirka Ramírez con todo y su pie desguinzado y José Luis Sánchez.
4: Cotorreo informativo en a la Una con Salvador García Soto.
7: Catorrea.
5: José Luis Sánchez que nos trae Salvador el Príncipe antes de arrancar, vamos a escuchar esto. En esa ruta. Ya va pronto, por favor. Oh. Qué buena
8: canción de Es ¿eh? sí. una versión de, de... Era un cover, ¿no?
5: El esclavo del
8: Tennessee de China Easton, claro sí, sí, que sí. se llamaba ya No me acuerdo cómo se llama la versión original, pero tiene que ver con el teléfono también
5: Exactamente, bueno, estamos escuchando esto, Salvador, esta gran canción de Timiriche que tiene que ver por el teléfono Porque ayer la Unión Europea en específico definió ya por fin A ver, antes les quiero preguntar Ustedes, ustedes, ustedes que utilizan el celular y tú tienes la marca de la manzanita Salvador y yo usamos la otra marca, la coreana, que es la de Samsung Siempre tenemos problemas con el tema de los conectores Ah, sí ah, Sobre todo lo? los de la Qué marca lata. de la manzanita porque Eso te lo cambian, cada modelo tiene un conector nuevo Exactamente porque es negocio que andes comprando y comprando y comprando y ahora los venden sin cargadores, que eso es lo peor. Además, por si fuera poco, cada dispositivo, del de la manzanita, por ejemplo, tiene su propio cargador diferente. Entonces, tienes que estar comprando sí. cargadores para todo. Sí. Para nosotros es un poquito más fácil, porque sí, de la mayoría sí, de Ya, de los ya los la, la marca que usamos con yo sí, ya puso el universal, que es el C, y ese ya lo encuentro bueno, en muchos Bueno, pues el, el Parlamento Europeo definió ayer, ya como ley en todos los países de la Unión Europea, que a partir de noviembre de este año, todos los dispositivos, y cuando digo todos, absolutamente todos, deben tener la misma entrada para carga... Todos. Todos. todos me refiero Marcas de celulares Computadoras Tablets Todo A partir de noviembre En Europa Todos tendrán que tener Oye. La entrada De clase O tipo C Esa o sea, es una buena ley Ese Es lo, es lo que deberán hacer gran... Aquí en México
8: No estar discutiendo Sobre la vida privada Porque de verdad Es un negocio uh -huh. O sea En esa marca De la manzanita Si tú pierdes El cargador Por ejemplo Pierdes nada más El cable Tienes que comprar completo sí, Otra vez todo Y te cuesta sí. carísimo Menos de 5 mil
5: pesos El no adaptador cuesta, ¿eh? El adaptador Y uno eh, Tienes uno para la computadora Uno para la tablet Todo distinto para el teléfono Pues que exact necesidad ¿no? Exactamente Y Entonces a partir de ahora A todas las empresas Que se les ocurra crear cargadores Que no sean el tipo C Ya les digo El que es el, el, el nuevo de USB Van a tener sanciones Sanciones que equivalentes Pero en Europa En Europa, claro Sanciones equivalentes A la venta total Del número de celulares Que se haya vendido A partir de noviembre Uy, o sea, Un porcentaje Altísimas, altísimas En wow. contra altísimas. de estas empresas Y
8: decía, nuestro productor Rubén Esponda y tiene toda la razón también es una forma de contaminar porque uh -huh, estos eh, sí. materiales con los que se hacen los cargadores son también altamente contaminantes y eh, pues estar produciendo cada vez más también es un tema de presión para el cambio climático. Exacto, entonces a partir de
5: noviembre en, en Europa pues, todos está. los dispositivos van a utilizar el mismo cargador y va a ser muy buen tema. ley. Muy buen tema, yo apoyo la moción Exacto. y que la traigan también, también acá por favor. al
8: Congreso de México.
5: mil Ramírez, ¿tú qué nos trajiste?
8: Vamos a
13: escuchar primero esto, Salvador. <risa>
8: No. Oye, esa está doc porque ya viene, el, ya viene sí. el Halloween y el Día de Muertos, ¿eh? Deja todo, Exactamente. ya viene todo
13: ya. Ya, ya viene el fin de año, un placer.
8: A ver, ¿Es... un gusto verlos en este 2022. ¿Por qué estamos hablando de Thriller?
13: Lo que pasa es que hay una chica española, Salvador, que se volvió viral, ella se llama Iraide y vive en Euskal Herria. En España
3: Euskal Herria Entonces, En el esta País Vasco chica, Evidentemente En el
13: País Vasco Entonces esta chica Bueno sus abuelos Compraron terrenos Y pero pues Estamos hablando de los abuelos Los bisabuelos Los tatarabuelos uh -huh. Y conforme fue avanzando la época Los curas vieron el terreno uh -huh. Y le fueron pidiendo a su familia Que vendiera más uh -huh. espacios Para hacer iglesias uh -huh. Y para hacer panteones uh -huh. Entonces literal Su casa quedó en medio del panteón o sea, ella Ay, vive en medio del patio.
8: Literalmente rodeada Li de los muertos
13: Literalmente. Entonces tiene anécdotas De cuando pues van Entierran a los muertos actuales Y antiguas, y vamos a escuchar Una que data ahí más o menos de 1940
3: A ver
0: Total, que van a vaciar la tumba Y estaba El cadáver del muerto O sea, ya los huesos, lo que quedaban Dado la vuelta,
11: en plan boca abajo Y la tapa del ataúd
5: todo arañado. ¡Ay, qué miedo! Ese es uno de mis grandes miedos. ¿eh? Sí, claro. Que, no,
8: de te, que te entierren, te entierren en vivo. ¡Vivo! ¡Híjole, ah, qué de fuerte! Todos. Sí, como Joaquín Pardavé Que le pasó sí, sí, la leyenda sí. Que dicen que te era catatónico ¿no? sí, sí, sí. Voy a hacer
13: aquí eh, un comercial Por eso mejor donadores de órganos Por favor Ayúdanos Mejor ya que se te cremen Pero eso está si se la
5: creman paz, y vivo y Imagínate, imagínate, imagínate no, ¿no? Que despiertes Y qué horrible Eso y morir quemado De las peores sí. Bueno, pues qué historia ¿eh? ¿Qué historia?
13: Y bueno, también lo toma Con un poco de humor Y de repente claro. dice, Bueno, yo puedo hacer fiestas A la hora que quiera Porque tengo unos vecinos Que no se quejan absolutamente Jamás
8: se van a quejar En una de esas Se ponen a bailar Lo tuyo ¿no? Oye, imagínate cuando... En esa casa de esta joven le dicen saca la basura. Dices no, saca. No, gracias. <risas> Qué miedo. Bueno, ¿no? pues ahí dejamos el tema. Gracias, Milka. Gracias, José Luis. Ahí te saludamos. Vámonos a otros temas importantes.
4: A la una, con Salvador García Soto.
8: Y bueno, vamos a ir hasta Nuevo León, allá en la ciudad de Monterrey, porque se dio a conocer hoy una noticia después de una serie de cuestionamientos públicos a su trabajo y también de fricciones entre el gobierno de Samuel García y la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Hoy se anuncia que el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero renunció al cargo. Le quedaban todavía dos años de su gestión, pero mandó una carta al Congreso Estatal en donde pide que acepten su dimisión. ¿Cómo se produce esta salida del fiscal que ha sido duramente cuestionado por investigaciones como en el caso de Devaney Escobar, le pregunto y saludo con gusto a Daniela García, nuestra corresponsal allá en la Sultana del Norte, Monterrey. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes.
11: Salvador, muy buenas tardes, pues sí, el día de hoy se da a conocer esta información, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, presentó su renuncia al frente del organismo la mañana de este miércoles se envió una carta al Congreso local del Estado, quienes deberán revisar la renuncia y aceptarla para posteriormente evaluar quién se quedará al frente de dicha fiscalía. Ahora, en cuanto a la carta de renuncia, pues Guerrero mencionó que esto se debe a un proceso de jubilación al haber cumplido 40 años de trabajo. Hay que recordar también, él tomó el cargo el pasado 9 de marzo de 2018. Son cargos de seis años y pues apenas tiene cuatro años al frente de este organismo. Él mencionó retirarse con la satisfacción de haber cumplido al frente de la Fiscalía, ofreciendo seguridad y haber creado una Fiscalía con personal capaz de atender la Procuración de Justicia en el Estado de Nuevo León. Él pues fue el primer fiscal general del estado de Nuevo León, después de que la Procuraduría se convirtió en dicha fiscalía. Esto pues también se da en el marco de cuestionamientos por parte de la ciudadanía, sobre todo en los pasados meses. Recordemos que varios eh, grupos colectivos eh, ciudadanos y diferentes personas pidieron su renuncia por dudas en torno a investigaciones de los casos de feminicidios de Devani Escobar y Yolanda Martínez, así como de otros. Y bueno, hay rumores de quién podría quedarse al frente del organismo, pero ahora será el Congreso quien deberá aceptar su renuncia y abrir la convocatoria para elegir al, al siguiente fiscal general del estado de Nuevo León. Es la información que tenemos al lado.
8: Muchas gracias Daniela García, pues va a haber cambio de fiscal allá en Nuevo León, esperemos que el cambio sea para bien y que nombren un fiscal ahí en el Congreso local, pues mucho más efectivo y eficiente que este que se va y que vaya, deja una muy mal, eh, muy mala gestión allá en Nuevo León, el señor Gustavo Adolfo Guerrero. Muchas gracias Daniela García y vamos a escuchar el canto de la guacamaya aquí en a la una porque la guacamaya sigue, sigue revelando información cada
7: vez más fuerte.
4: Saqueo a la sedena.
7: ¿Qué vamos a estarnos preocupando por eso?
4: El caso guacamaya
13: en a la Una. ¿Qué? La guacamaya sigue cantando. La sedena habría seguido las actividades del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar en total son 21 informes que dan cuenta de actividades, declaraciones y publicaciones en redes sociales del estadounidense en más información filtrada se da cuenta de que grupos criminales usan más explosivos en zonas como Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán se trata de una presentación de la subsección de contraterrorismo S-2 del Estado Mayor de la Defensa Nacional, en el consta que desde diciembre del 2018 y al primero de septiembre pasado, se registraron 377 sucesos en 19 estados del país, en los Cuales aparecieron 1.765 bombas artesanales. De estas, 52 explotaron y el personal militar desactivó y desmanteló el resto. El grupo de hackers también hizo público que el gobierno de Veracruz habría apoyado la entrada del Cártel del Noroeste a la entidad. Es un documento extra urgente fechado en marzo del 2019, donde también se da cuenta de la guerra que inició el Cártel Jalisco Nueva Generación contra el gobernador Cuitláhuac García. Mientras que en un correo de agosto de este año se explica que los autodefensas en Guerrero reciben adiestramiento ruso. Uno de los últimos habría sido el grupo Tlacotepec adiestrado en mayo pasado. Para A la UNA con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Bueno, pues ahí está este tema de las guacamayas Lo que último que ha salido Y vamos a seguir de cerca todo este asunto Que sigue revelando información importante Vámonos a la pausa con música ¿Qué vamos a escuchar, José Luis? Va, vamos a escuchar Rosas en el Mar De Maciel, de Demaciel. esta gran cantante española Una canción que ganó Es de autoridad de Luis Eduardo Auté, Una canción que sonaba fuerte allá en los 68
11: Comprender
4: no le cambies, estás en a la una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos
3: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Siempre
15: que te pregunto, ¿qué, cuando, cómo y dónde? Tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú no contestando. Quizás, quizás.
8: Con 31 minutos, estamos de regreso aquí en a La Una. Qué buena canción esta, una gran canción de aquella época de oro, justo por los años 60. Sonaba esta música de los tríos, era de lo que se escuchaba también a nivel popular en México. Y esta canción, pues, es un clásico, un clásico de ese género. Quizás, quizás, quizás. Y bueno, pues recordamos así aquellos años de los 60, el 68, justo cuando ocurría. Esta masacre de estudiantes en Tlatelolco Escuchemos un poco más y seguimos con más aquí en A La Una
15: A La Una con
4: Salvador García Soto
11: El
15: Ojo Público
4: en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
6: Salvador, muy buenas tardes. Hoy quisiera hablar del síndrome del Titanic, de esa contagiosa euforia en pleno naufragio del país. De ese fingimiento de una vitalidad que oculta la cercanía de una catástrofe inminente. Freud le llamaba pulsión de muerte. Y no es casual, por ejemplo, que el secretario de Salud anuncie el cierre de los manicomios porque pareciera que la demencia se ha convertido en normalidad nacional. O bien porque la histeria por sobrevivir ha distorsionado totalmente nuestra visión de vida. El hecho es que las crisis se agrupan, suceden y multiplican mientras nosotros nos obstinamos de uno y otro lado en seguirnos peleándonos, descalificando, hiriendo y ahondando nuestras diferencias. Ayer la seguridad, que era el tema a discutir, quedó borrada en buena parte del debate legislativo en la Cámara de Senadores para premiar los insultos, la estridencia, las acusaciones y las bajezas. Y así no se hace política, ni se construyen acuerdos, ni países. En el Titanic bailaban en la cubierta con champaña en mano, mientras la nave se hundía. Pues bien, nosotros nos peleamos mientras vamos a pique. Y mexicanos siguen muriendo de muerte, de horror o de miedo. Hoy, los sistemas de inteligencia nacional han sido penetrados. Desconocemos qué tanto de nuestra soberanía está en riesgo y en manos de quién. Pero eso sí, festejamos que le vaya mal al gobierno. Y posiblemente se lo tenga muy merecido. No obstante, con él, bien podemos terminar en el fondo de la historia. El país se hunde y nosotros le ayudamos peleándonos. Muchas gracias y buenas tardes.
8: ¿Qué imagen y qué frase está con la que remata su comentario de Luis Farías Mackey. El país se hunde y nosotros peleando. Nos describe muy bien lo que estamos viviendo en estos tiempos en de la 4T aquí en México. Y vamos a seguir hablando de lo que ocurrió ayer en el Senado, ayer por la noche, esta aprobación de esta reforma al quinto transitorio constitucional, que pues ya es un hecho va a permitir que el Ejército siga haciendo labores de seguridad y en las calles del país hasta el 2028. Tengo la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta llamada al senador Miguel Ángel Osorio Chon, coordinador del PRI en el Senado, y uno de los senadores que votaron en contra de esta reforma. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Senador, muy
1: buenas tardes, sí, un saludo afectuoso a todos
8: los Senador, ¿por qué vota eh, usted en contra, usted y otros dos senadores del PRI, cuando nueve peristas votan a favor de esta de esta de esta reforma e incluso la negocian en sus términos?
1: Eh, mira, eh, gracias por permitirme esta oportunidad de escuchar. ¿Sí? Eh, hace 15 días rechazamos no daban los números a la mayoría y entonces tuvimos una reunión y acordamos una mesa en la que participaron todos los partidos se dijo vamos a hacer el intento en ese intento pues, lo que el grupo mayoritario iba aceptando pues, no les dio a los otros grupos que se fueron recibiendo de la mesa. me refiero a PAN MC, uh -huh. Grupo Plural. y nos dejamos prácticamente PRD y PRI a seguir dialogando a seguir construyendo Y ahí mis compañeras y compañeros hicieron muchos planteamientos que por supuesto yo estaba acompañando ¿Sí? pero nos aceptaron cier cierta parte y en esa cierta parte o en esa parte que algunos son muy importantes o a sea, mis compañeros les dio para poder votar a favor y eh, a quienes no nos llenó eh, las, eh, eh, los agregados votamos en contra, pero así lo decidimos en el grupo uh -huh. hay unidad, ecuación y así lo decidimos decidimos eh, hacer eh, un eh, eh, una eh, votación eh, cada quien en una decisión personal respecto a, a esta iniciativa, así está acordada y no hay división y no hay lo que se está comentando
8: eso es importante que lo, que lo diga porque afuera la percepción es el PRI se dividió en su bancada y bueno la mayoría de senadores eh, fueron en contra del coordinador, usted lo que me dice fue un voto en conciencia y libre así acordado eh, al interior de la bancada
1: y no es la primera vez que pasa esto
15: hemos
1: decidido en otras eh, votaciones lo mismo exactamente lo mismo y, y yo les respeto y lo respetamos y por supuesto tuvimos una reunión en cada quien dijo cómo iba a votar uh -huh. entonces eh, no hay ninguna sorpresa ni de ellos hacia mí ni de tu servidor hacia ellos claro eh, yo al contrario valoro mucho el esfuerzo que hicieron uh -huh. estuvieron en la mesa el lunes en la noche el martes en la mañana eh, buscando poner y poner más para lograr eh, realmente eh, que hagan evaluaciones el fortalecimiento de las policías estatales eh, eh, Lograr el objetivo de que los militares salgan de las calles Pero no se logra solamente con ampliar el plazo Sino al contrario, con el fortalecimiento de, eh, de las policías eh, civiles de los Estados. Uh -huh. Y bueno, por eso es que sí se avanzó Pero para algunos de nosotros no fue eh, lo suficiente lo
8: a ver, en ese caso, usted usted junto con Claudia Ruiz Macía y Beatriz Paredes votan en contra, y yo le quiero preguntar cuál es su argumento, sobre todo central, porque usted mismo dice si hay avance, y sobre y, y lo que dice, bueno, decía hace un rato Jorge Carlos Ramírez Marín, que conversamos con él, que ustedes pues prefirieron estar del lado de la Alianza va por México. No,
1: no, no, esto yo sí quiero dejarlo bien claro, claro. respeto mucho a mi compañero, eh, y él sabe que... Eh, las razones fueron de argumentos. Uh -huh. eh, para él y para otros compañeros lo que fueron poniendo en la mesa fue suficiente. Sí. Eh, yo no mezclo lo político con, con lo electoral. Eh, los objetivos del país, uh -huh. no con, con, con lo que se requiere para el país. sí Y, y, no, y no, yo ni siquiera estoy haciendo la alianza por México. O sea, yo soy pro alianza. Sí. Pero ellos no se sentaron en la mesa. O sea, ahí están los dirigentes. Yo soy coordinador del grupo parlamentario del PRI. Uh -huh. eh, no, no estoy viendo por una alianza. Yo lo que hago es ver por lo que le sirve a México. Y a ellos, eh, eh, con esto es un buen avance y yo se lo reconozco, pero por supuesto que para mí no fue suficiente. Yo estuve al frente del tema de seguridad. ¿Sí? Y que si no le destinamos mayores recursos, mayor capacitación, evaluaciones, y por, su, por supuesto vigilancia de los avances, no vamos a lograr el objetivo que quieren los propios militares, a los que yo lo reconozco, en salirse de las calles, en dejar esta función que no les corresponde. Y valoro todo su esfuerzo pero entonces hay que darles la posibilidad de
8: que esto suceda ¿Qué faltó? ¿Qué faltó para que Miguel Ángel Osorio Chón y estos otros dos periodistas, las dos senadoras Claudia Ruiz Macía y Beatriz Paredes votaran a favor? Le pregunto porque Ricardo Monreal dice de, de, de 14 o de 13 planteamientos que hizo la oposición eh, metimos 11, o sea, ¿cuáles fueron los dos que no finalmente no entraron? Y supongo que eso es lo que uno los termina de convencer a ustedes tres
1: Exactamente lo que dice Ricardo, eh, uno de los puntos es que eh, cuando se termine este periodo de estancia de los militares en apoyo a la seguridad pública, uh -huh. eh, pudiera hacerse una evaluación de todo lo que eh, les pedíamos eh, respecto a su actuación, y ahí se pudiera llevar una nueva votación, incluso por mayoría simple, uh -huh. para que se ratificara el tiempo eh, hacia adelante en las Fuerzas Armadas en las calles. Es una cosa eh, que para nosotros era importante, porque no es solamente a de paso el, el tiempo, perdón, sino a, además ver. Todo lo que se va diciendo, y esto es lo que te digo que pasa por los municipios, el Estado y la Federación, se vaya eh, complementando de tal manera que sigue en un momento en que ya.
8: Militar, de usted me dice y todos lo sabemos fue responsable de la seguridad de este país por seis años en el gobierno de Peña Nieto como titular de gobernación yo le pregunto, estos acuerdos que finalmente sí quedaron plasmados en la reforma estos controles eh, y obligaciones del ejército para comparecer para explicar al Senado de la República usted cree que se van a cumplir usted conoce también bien a los militares los van a cumplir porque hay quienes dicen no hombre, eso se lo van a pasar por el arco del triunfo los, los generales
1: Mira, eh, yo confío, Ajá. porque yo estoy cierto que ellos ya quieren no, no estar en las calles, y, y por eso es que creo que van a hacer su, el mayor de los esfuerzos para cumplir, y por eso qué bueno que se pusieron los significativos para que esto pueda suceder. Eh, yo creo que eh, tenemos que hablar, tener más diálogo y comunicación entre... En los que están encargados de la seguridad en el país uh -huh. y por supuesto el Senado de la República.
8: Bueno, para que quede claro, Miguel Ángel Osorio Chong sigue firme en la coordinación priista en el Senado de la República. No hay ruptura, no hay, no hay pues divisiones,
1: como dice usted. Mira, yo eh, lo que te puedo decir es que eh, tenemos un grupo en el que nos hablamos directo, en el que tenemos a con los conjuntos uh -huh. y, y por supuesto que yo estoy ahí por mis compañeros y compañeras y estaré el tiempo que así sea pertinente. Entonces... Eh, yo no estoy viendo cuestiones electorales uh -huh. Estoy viendo para lo que me pagan Que es temas legislativos y que yo pueda ayudar para que las cosas mejoren en el
8: país. Oiga, y hablando de eso, le pregunto finalmente, senador, porque eh, preguntamos hoy a nuestro auditorio y la mayor parte de las opiniones van en el sentido. Le preguntamos sobre este nivel de debate que vimos ayer, donde usted escuchó, se, se habló, pues hasta de asuntos de vida privada, descalificaciones, adjetivos. Eh, ¿Qué pasa en el Senado? ¿Por qué, ¿Por qué estamos viendo un debate cada vez más eh, de, pues, de mala calidad y cada vez más eh, polarizado?
1: Lo rechazo completamente. Ajá. No puede ser ese nivel de, de debate. Eh, yo creo que lo que ha sucedido en algunos casos es que la falta de argumentos les hace a las cuestiones personales uh -huh. que no caben, que no caben en la política, no deben de, 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 de entrar en la política, porque entonces ya no construimos, claro. porque llegan tal el, el tamaño de las ofensas que entonces ya no es posible sentarse a dialogar, a platicar y a, y, a, y a poder resolver los problemas que sí tenemos que hacer como legisladores de comunes.
8: Y entonces ya no hacen política, ¿no? que se
1: supone que la política no, es el arte no, de negociar. No, estamos a otro nivel en el que pues vale más a ver quién le saca eh, trapitos al sol al, sí. otro, al otro cuando lo personal debe quedar totalmente fuera de su este
8: celular. Bueno, pues ahí está la posición del de senador Miguel Ángel Osorio Chón, coordinador de la bancada del PRI en el senado. Le agradezco mucho que nos regale estos minutos, senador. Todo lo
1: contrario,
8: gracias a los saludos, Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Vámonos a otros temas importantes.
4: A la una con Salvador García Soto
8: y vamos hasta lejano oriente porque híjole como dice el, la, el refrán este éramos muchos y parió la abuela ¿no? o sea el mundo está estamos complicadísimos ¿no? el tema de la inflación la carestía la escasez de alimentos hay adver, advertencias realmente severas el presecretario general de la ONU el señor Antonio Guterres decía hace un par de semanas en un discurso ahí en la asamblea general de la ONU que el mundo tenía que prepararse porque lo que venía era un invierno de descontento decía porque hay carencia de alimentos, hay escasez, hay carestía en muchos países del mundo por provocado por esta situación de la guerra entre Rusia y Ucrania que ha afectado el abasto de alimentos a nivel mundial Han carecido los combustibles y él decía, viene una ola de descontento porque esto va finalmente a golpear a, a muchas sociedades del mundo eh, a eso súmele usted el cambio climático que sigue avanzando, súmele pues eh, las guerras, esta guerra en Ucrania y, y, y Rusia que ya ha llegado Incluso amenazas de tipo nuclear por el señor Vladimir Putin y Súmele todo lo que le guste En nuestro caso particular doméstico de México La violencia que padecemos del narcotráfico La inseguridad eh, Todas las problemáticas que enfrentamos Y ahora, pues, tensión allá en Japón ¿Por qué? Porque el señor Kim Jong-un Que es el presidente de este régimen autoritario De esta dictadura que gobierna Corea del Norte Pues decidió hacer una prueba una prueba que llevaba, por cierto, mucho mensaje, ¿no? Manda un misil, un misil eh, este mar, este lunes, eh, al lunes de acá de México, al martes eh, ya era 7 de la mañana en Japón, Corea del Norte disparó un misil que sobrevoló el territorio japonés, finalmente cayó en el mar, pero causó pánico, sonaron las sirenas eh, antimisiles en Japón, la gente se refugió y esto pues puso en tensión al mundo. Y luego ayer Estados Unidos se alía aliado de Japón y también de Norcorea, pues deciden devolverle el gesto al señor eh, Kim Jong-un y mandan misiles que sobrevuelan por arriba de Corea del Sur, caen también finalmente en el mar, pero como diciendo órale, ¿quieres? aquí tenemos también para responder, así de ese nivel como juego de niños, como ha sido lamentablemente la historia de la humanidad, estamos en este momento allá en el Lejano Oriente, aquí le presento la tensión que invade ahora el mundo en el Lejano Oriente <música> <laughs> back.
5: Así se escucharon las alarmas antimisiles en las prefecturas de Hokkaido y Amori, ubicadas al noreste de Japón, luego de que un misil transatlántico fuera disparado desde Corea del Norte y atravesara el espacio aéreo de este país. Cerca de las 7.30 de la mañana de este martes, hora de Japón, 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, de lunes, las sirenas obligaron a miles de japoneses a resguardarse en edificios, búnkers y casas de seguridad ante un inminente peligro y un posible ataque con misiles. Ante el hecho, el ministro de Defensa japonés, Yasukazu Hamada, aseguró que tras el lanzamiento, su país no descartaría un contraataque. Este lanzamiento fue el quinto proyectil que envía a Corea del Norte, siendo este último el más potente y preocupante para la zona, ya que no solo atravesó territorio japonés, sino que además cayó en aguas del Océano Pacífico. Es eh, el quinto
16: o el sexto
5: misil balístico que se
16: lanza en 10 días, y también es el número 23 eh, en este año. Prácticamente Japón vive una alerta eh, continua este año por lo que está sucediendo y es algo bastante normal, pero desde el año 2017 no caía o no sobrevolaba un misil balístico en territorio japonés. Eh, debemos recordar también que hace una semana se lleva a cabo eh, un ejercicio naval y militar en las costas del mar de Japón, en todas estas áreas cercanas a Corea del Norte, entre Estados Unidos, Corea
5: del Sur y Japón. Ante esto, la tensión en esta parte del mundo aumentó y provocó respuestas tanto de Japón como de Corea del Sur y Estados Unidos, que este martes lanzaron misiles en el mar japonés para demostrar su poderío. Mientras tanto, los expertos advierten una posible crisis ahora en esta parte del mundo, en la que intervendrían otros países, no solo Japón, sino también Estados Unidos.
16: La alerta recae también en que esto podría generar una crisis eh, de misiles, una crisis militar, y por qué no también un conflicto militar en esta parte oriental será muy importante seguir lo que siga sucediendo en las próximas semanas pero la alerta está ahí específicamente porque estos misiles no sabemos si van a caer eh, cerca de Japón en el Pacífico o cerca del territorio estadounidense Juan José Luis
8: Sánchez Macías pues ahí está, ahí está la atención en el mundo Hasta ahora estamos hablando de misiles balísticos Estos que se han disparado Pero hay que recordar que también Corea del Sur Tiene armas nucleares También tiene misiles nucleares Como los tiene también por supuesto Estados Unidos Y Corea eh, del Sur Hablaba de Corea del Norte en el primer caso Vamos a este tema que hemos estado debatiendo hoy Que le preguntamos a usted Esta diputada de Morena, María Clemente García Diputada trans Que causó polémica por difundir estos videos De contenido sexual en su cuenta de Twitter Mica Ramírez nos explica
13: la diputada trans por morena María Clemente García Moreno provocó una fuerte polémica por compartir tres videos en redes sociales con contenido sexual explícito. El material fue difundido por ella misma en su cuenta de Twitter, lo que de inmediato desató el debate. La diputada se defendió al explicar que es su cuerpo, a través de publicaciones en Twitter, donde también colgó su informe legislativo. En entrevista en la Cámara de Diputados, María Clemente explicó que además de ser legisladora, se dedica al trabajo
2: sexual. Me pagan por hacer pornografía porque me pagan. Por eso lo hago, porque ¿No me pagan. En en su labor como legislador? Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Yo, ¿por qué no voy a seguir trabajando? Entonces Prohíbanle entonces a todos que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales. Cuando ellos dejan de producir dinero en otro lado, mi oficio es ser puta. Y tengo derecho a ser puta.
13: La diputada pidió a su bancada que le ayuden a legislar el trabajo sexual en México.
2: Yo le pido entonces a Morena que se dicen de izquierda, que se dicen socialistas, que se dicen que estar con la clase trabajadora, a que me ayuden a legislar, a regular el trabajo sexual, porque trabajo sexual es trabajo y merecemos estar regulados y regulados en la Ley Federal del Trabajo.
13: Mientras tanto, el coordinador morenista Ignacio Mier afirmó que el tema está en investigación y que se actuará conforme a la ley y el Código de Ética de la Cámara de Diputados.
7: Lo vamos a atender conforme a lo que establece
5: la ley general del Congreso de México, bueno, la ley de la Cámara de Diputados, y también lo vamos a hacer con relación al
17: código
3: de ética. Vamos a analizarlo, vamos a ver los alcances para no violentar ningún derecho ni hacer un juicio anticipado.
13: Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Bueno, pues ahí está este tema polémico, vamos a ver qué define la Cámara de Diputados, por lo pronto la diputada dice que es su derecho que ella se dedica a eso y que lo va a seguir haciendo. Eh, pues veremos en qué termina el asunto. Te preguntamos este tema y ya usted nos ha dado su opinión. Vamos a los deportes, que anda por aquí el señor Oscar Mota.
4: Los deportes en a la una con Oscar Mota.
17: Oscar Mota, bienvenido. Mi querido Salvador, García Soto, te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar. Tener un, una fenomenal forma de poder introducir el, el tema que voy a hablar, pero... Lo voy a omitir porque solamente vamos a hablar de... Eh,
8: pues
17: vamos a hablar de batazos, ¿no? siguiendo ah, yo hablando... pensé que
8: ibas a hablar de videos también como los de la diputada. Hablando de palos también, ¿no? Sea, me puso nervioso Oscar Mota.
17: Hablando de palos, hablando del
8: béisbol, pues.
17: Yo dije Oscar Mota ya creo su OnlyFans. Gordy fans, sí, yo voy a decir un Gordy fans. Escuchamos a Julio Urias. Venga.
9: No, ellos pueden decir lo que lo que sea, obviamente uno trata de hacer su trabajo
8: arriba de la loma, yo trato de enfocarme, de darle obviamente eh, la posición y, y el mejor momento para el equipo de ganar un juego, entonces yo siento que, que lo que puedan decir o, o en la lista que tengan o, o como me tengan yo siento que eso no me, no me distrae, obviamente me motiva para, para seguir dando lo que, lo que tengo que dar que es el 100% y buscar un campeonato que, que es lo principal.
17: Julio Urias, mi querido Salvador García Soto, que termina la temporada regular con 17 victorias y un porcentaje de efectividad de 2.16. Esta es una estadística, voy a tratar de explicarle lo más eh, preciso posible. Eh, entre muchas estadísticas que hay en el béisbol, una de las más importantes es la de efectividad para un pitcher. Esta se calcula con el número de innings pitchados entre la cantidad permitida de carreras limpias por el número de innings que tiene un juego. Uh -huh. Entonces esto nos da un promedio, el cual da 2.16 de Julio Urias, mientras más bajo mejor. Mejor. compite contra Justin Berlander de Houston que tiene 1.75 y 18 triunfos ¿qué significa todo esto? Que Julio Urias está en la terna para ser nombrado eh, o para ser considerado como el mejor pitcher de la de, del béisbol de las Grandes Ligas wow. el Sayong, algo que solamente ha logrado un mexicano
8: nada más el Toro de, chi, de Chihuahua, Chihuahua de, de
17: Chihuahua. Chihuahua Fernando Valenzuela pero ojo porque Julio Urias ya hizo algo que el Toro no hizo que fue que es ganar esta distinción como el mejor pitcher de la eh, Liga eh, Nacional en este caso es lo que está logrando ya Julio Unidas. Vamos a ver cómo le va. Insisto, vienen ya el tema de los eh, playoffs y los Dodgers lucen muy bien.
8: Y hablando de béisbol, se rompió el récord de los Yankees que nos contabas. Lo
17: acabas de platicar bien, escuchemos.
15: Se va, se va, se va, está hecho. ¡Está hecho!
17: 62. 62 cuadrangulares de Aaron George. Ya con eso se vuelve el máximo bombardero en una temporada regular en la historia de los Yankees de Nueva York y el séptimo total de las grandes ligas. Obviamente por arriba está Sammy Sosa, está por ahí Mark Maguire y demás, este Barry Bonds. Entonces, importante, obviamente, el hito que acaba de lograr el señor Aaron George, 62 cuadrangulares. Entonces ya rompió el récord en esta temporada, tanto de Baby Root como de Roger Maris. Y obviamente, insisto, los Yankees afinaditos para la posible serie mundial.
8: Pues imagínate la serie mundial Dodgers
17: Yankees, que no se da desde los 80. Imagínate. Y el señor presidente ya dijo: estaría que él le echando porras.
8: El presidente sí es Dodgers eh, fanático. Gracias a gran... Vamos a despedirnos de usted con música. Lo voy a dejar con una canción que sonaba ya por los años 68. Es una canción romántica lo va a identificar, somos novios, el gran Armando Manzanero.
5: Rapidísimo, Salvador, la, el Instituto Nacional de Migración acaba de hacer una alerta para el señor Francisco García Cabeza de Vaca, una alerta migratoria para que no se para les que pele. No A mí se me
8: hace que llegó tarde porque dicen que ya se les peló. Por lo pronto, despidámonos con Armando Manzanero, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una.
10: Para hablarnos,
4: para darnos el más dulce de los besos, por hoy termina A La Una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una, con Salvador García Soto.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.